2: Radio. Alors il arrive du Maroc, il sent encore, le couscous, les dates et qui sait, peut-être le hachiche, on ne sait jamais. Le non? kiff,
0: là-bas, ils disent le kiff, mon cher. Il appelle ça le kiff? Oui, ça s'appelle pas le hachiche, ça s'appelle le kiff.
2: Christian Dufour, politologue, qui est avec nous
0: euh, chaque semaine. On parle de tout et de rien. Salut, c'était bien? Bonjour. Maroc? Oui, c'était bien. Le retour, en fait, a été un peu un choc. On m'avait dit, bah, tu sais, il y a une tempête de neige, il y a un peu de neige. Je sors de la station de métro Laurier <rire> et je réalise que c'est pas qu'un peu de neige, c'est c'est l'hiver. Il n'y a, a pas eu de transition. Là. On est passé là, de. Ouais. De, de et c'est ça le paradoxe, parce qu'autant la, la vie au Maroc peut être dure, déjà que je connais là-bas, euh, euh, quelqu'un entre autres qui, un, qui pense avoir un cancer de l'estomac il y a 38 mmh. ans, et pour se faire traiter mmh. là-bas, là, c'est compliqué, puis il faut que tu payes. Donc, euh, quelque part, si la vie est dure, c'est un petit paradis en termes de climat. Tu arrives ici, c'est l'hiver, c'est épouvantable, sauf que la vie est douce. C'est, c'est le paradoxe de la vie. Hein?
2: Tout à fait. Écoute, tu voulais revenir, euh, bah, euh, avant de parler de Stephen Guilbeault, la nouvelle foi souverainiste de Québec Soldat, je veux t'entendre là-dessus. Il y a comme une sur- Ranchère de la foi souverainiste. Là, là, le PQ a dit nous autres. Maintenant, ça va être cap sur l'indépendance. Et là, Québec solidaire est arrivé en disant nous autres on est plus indépendantiste que vous encore. Ouais,
0: c'est, 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 c'est loufoque en fait. Ce sont des postures. Oui. Euh, et quelque part le chat est sorti du sac c'est un tournant me semble-t-il pour la crédibilité de Québec solidaire on va voir ce que ça va donner dans l'élection partielle de Jean Talon dans, dans quelques semaines parce qu'on sait qu'il y a des gens qui espèrent que Québec solidaire performe bien parce qu'une une limite à, à charrier jusqu'à un certain point. <rire> c'est non, non, mais c'est parce que là, on comprend l'espèce de plan de match. Là, euh, ils, ils continuent à phagociter le Parti québécois. Hein? Dans un premier temps, ça a été euh, la gauche du Parti québécois. Ils ont profité de la naïveté de Jean-François Lisée dans le dossier de la convergence. Là, maintenant, ils veulent comme voler entre guillemets le thème de la souveraineté au Parti québécois. Mais y a-tu un Québécois qui pense que Québec Solidaire va faire la souveraineté du Québec Et en fin de semaine, c'était comme hallucinant là, les gestes de rupture avec le Canada oui, avant y a, y a, même un référendum. Ça, qui n'ont pas subi ça, ben, le écoute, 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 D'abord, le manque de rigueur, incroyable. On est dans les paroles, dans les postures. Euh, Catherine Dorion, là, c'est pas juste un épiphénomène au sein de Québec solidaire. Elle représente un parti qui a tendance à surfer sur les postures. Tu comprends-tu? Mm. Tu, c'est, c'est, on est dans la forme, la superficialité. On veut accrocher le plus de Donc, en fait, ça a été ça de dire, écoutez, il y a beaucoup de gens qui doutaient que Québec solidaire était un vrai parti souverainiste, dont moi. Donc là... On va, on va être plus catholique que le pape, comme on disait avant. On va leur en donner. Hein? Nous autres, on est des vrais souverainistes. Non, on est sérieux à ce point même que si vous disiez comme gouvernement, ce, qui est, ce, qui est, ce qu'on le sait, ce qui est très, très prochain... <rire> là, non, ça, on n'attendra même pas le référendum pour poser des gestes de rupture avec le méchant Canada. Puis là, les mots à l'égard du Canada, puis le côté colonial, puis le côté... Hey, n'importe quoi, Richard. Mais le problème, c'est qu'ils sont... Et là, ils ont complètement... dit, on va arrêter de payer des taxes. Le, du, du, du jour au lendemain, boum, on arrête de payer des taxes et euh, des impôts euh, au Canada. Il n'y aura plus de lieutenant-gouverneur. De toute façon, on est dans le fantasme de toute puissance. Tout est... Possible, parce qu'on sait qu'on n'a jamais accepté la Constitution de 1982. Et de toute façon, la Mais Constitution... Qu'est-ce qu'on, va, de...
2: qu'est-ce qu'on va faire avec les fonctionnaires que, Mais, et, que, c'est, les c'est, gens c'est, qui sont au Québec, qui travaillent pour le gouvernement pas fédéral, du tout. Ce ne sont
0: que des paroles, ça ne correspond à rien. Et le problème, par exemple, c'est que pour les vrais souverainistes, c'est insultant. Parce que la souveraineté, c'est une option légitime. Moi, j'ai toujours prétendu que ceux qui étaient vraiment des, des souverainistes comme des gens comme M. Bocoté, quelqu'un mmh. pour qui j'ai beaucoup de respect, là, la souveraineté par l'ordre du jour... C'est moins qu'on puisse dire. C'est très loin des préoccupations des Québécois. Les Québécois qui sont vraiment souris, c'est pas le temps d'en parler. Ils attendent que le contexte s'y prête. Comme, tu sais, quand la France avait perdu l'Alsace-Lorraine en 1870 dans la guerre contre la Prusse, ça avait fait beaucoup de mal aux Français. Puis ils voulaient récupérer l'Alsace-Lorraine, mais ce pas réaliste de, de confronter la nouvelle Allemagne puissante. Et Clémenceau leur avait dit, entre autres choses, « Ne jamais en parler. » Toujours y penser. Ah, Et oui. Moi, la souveraineté serait peut-être <rire> le temps là, qu'on arrête d'en parler. Ça décrédibilise la souveraineté. Et en plus de ça... C'est qu'il y a une partie très importante, au moins la moitié des supporters des Québec Solidaire qui ne sont pas souverainistes, vraiment pas, qui sont fédéralistes. Donc, on va voir. Moi, je pas non, 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 non,
2: Gabriel Adé-Dubois, il n'a jamais rencontré de fédéraliste à Québec Solidaire. Ben, il devrait
0: plus sortir pour, euh, au sein de ses troupes. Je que que... Non, mais non, mais c'est le... le... intéressant, comme tu vois. Moi, je suis pas très sympathique à l'égard de Québec Solidaire. Je pense que les gens s'en rendent compte. Mais il semble que ça peut être un point tournant, parce que quand même, le principe de réalité, il y a une limite à dire n'importe quoi. <rire> Rendus, là? Et là, ils sont allés un petit peu trop loin. Je me demande si, à l'élection de Jean Talon, euh, euh, au début décembre, quand, ça va être intéressant. En
2: parlant de Jean Talon, quand ils nous disent, là, euh, on avait besoin que quelqu'un qui fasse campagne à Jean Talon, on a choisi, Catherine Dorion, ça faisait leur affaire, qu'elle ah. était pas. Alors ben, c'est la devait, méga star. Okay, euh, Il aurait pu l'envoyer au Grand Exactement.
0: Catherine Dorion, c'est la méga star de, de Québec euh, solidaire. Écoute, quand tu arrives du Maroc, là, avec les gens qui ont des cancers, peut-être, qui peuvent, se faire, qui peuvent pas se faire traiter, puis que là, t'es dans le dossier du coton ouaté de Catherine Dorion, là, tu trouves que c'est décadent pas mal? Là? Je veux dire, le Québec, là... La, la, la... Moi, moi toutes les fois que je reviens de voyage, là, je suis dur à l'égard du Québec, parce que je me dis, il y a une limite quand même à charrier, puis à être dans, dans des choses qui sont superficielles. Mais, le réel est là, euh, et dans la mesure où ça reste un système politique compétitif et fonctionnel, ben là, la complaisance à l'égard de Québec solidaire, sauf dans Le Devoir un peu, j'ai remarqué, euh, 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 la complaisance à l'égard de Québec solidaire semble un peu terminée, parce que dans la presse hier, il y avait quand même des articles, des commentaires Dévastateur. Dans le journal de Montréal, je pense que José Legault avait dit que c'était oui, du délire. Oui. Moi, je trouve ça. Tu penses qu'ils ont perdu un peu de leur superbe. Ben alors. Je trouve ça Moi, <rire> moi, moi <rire> j'aime, bien, j'aime bien ta phrase. Il y a des limites à dire n'importe quoi. N'importe quoi. quoi elle était... Manon Massé. Hier midi, je pense qu'elle était reçue par Michel C. Auger, là, à son émission à Radio-Canada le midi. Elle est très sympathique, Madame Massé, on le sait. Mais c'était un gênant, hein, Richard. Parce qu'elle disait vraiment n'importe quoi. Puis à un moment donné, elle parlait entre autres du fait qu'il y aurait comme une télévision d'État. Et là, on a, euh, elle ne parlait pas d'une télévision publique, une télévision d'État. Un de mes amis me dit, tu comprends, ce sont des gens qui sont idéologues. Euh, et euh, eux, ils voudraient vraiment avoir une télévision d'État. Moi, j'ai dit non mon cher ami, je ne crois pas, je crois que, que Manon Massé, en tout respect pour elle, je ne suis pas sûr qu'elle sache la différence entre une télévision publique Public, et une télévision
1: d'État. Donc, c'est pour ça, que...
0: euh, étant donné qu'ils y ont eu une free ride, comme on dit, pendant plusieurs années, Québec solidaire, c'est le temps qu'on leur fasse pas de cadeaux puis qu'on leur dise, eh, écoutez, atterrissez un peu. Là. Tu
2: sais que je passe pour un cynique euh, auprès au de et, et toi, au contraire, chaque fois que tu, tu rappelles aux gens, au contraire, parce que tu me connais bien dans hum. la vie privée, que je suis au contraire, très idéaliste et utopique. Donc, je me suis fait dire par Mario Dumont hier et par Emmanuel à travers aujourd'hui que mon idée là, que Sylvain Guilbaud aurait dû être un ministre de l'environnement, il me regarde en disant, ben voyons, t'es bien naïf, Richard.
0: Ben, ta ben chronique naïf. de ce matin porte là-dessus. Et, 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 et je dois dire que dans un premier temps, je pense... Pas mal comme toi. C'est ma première réaction de dire bon, ben Steven Guilbault, j'ai du respect pour lui. Je pense que toi aussi tu as oui, du respect ben pour oui. lui parce que c'est un euh, quelqu'un qui a gagné ses lettres de créance comme euh, environnementaliste crédible. En même temps, il est dans la réalité. On est allé oui. le chercher. Bon, c'est un Québécois. On se dit c'est ça va. C'est dans la nature des choses qu'il devienne ministre de l'environnement. Sinon, pourquoi voit-il là ben Mais oui. quand on y pense, dans un deuxième temps. Moi, je trouve que le gros problème du Canada actuellement, c'est quand même avec l'Alberta et avec l'Ouest. Là. Et vu de l'Alberta, c'est un gouvernement qui est très québécois. Le premier ministre du Québec, le premier ministre du Canada, c'est Justin Trudeau. Je sais que pour les nationalistes québécois, on oublie que c'est un Québécois, mais c'est un Québécois pour, pour les Albertins. Il vit à Montréal. Oui, c'est ça. Et en plus de ça, le nommer un Québécois... Steven Guibaud, c'est un Québécois, qui est environnementaliste militant au moment où le gros dossier, c'est l'Alberta, je qui n'a si aucun bien représentant bien. au gouvernement. C'est un peu fort de, de, de café. Moi, je trouve que ça aurait été comme une déclaration de guerre. Cela dit, il y a des gens qui vont qui vont prétendre qu'on aurait peut-être pu donner un ministère environnemental, d- scinder en deux. Si tu veux, non, le là, mais le, le ministère de la Transition énergétique, c'est quoi on ça aurait C'était bon, ça? Oui, ça, ça aurait pu être une option. Encore que... Si j'essaie d'être positif, on peut dire que... Euh, je crois que euh, Sylvain Guilbault va sans doute être, à un moment donné, ministre de l'Environnement. Peut-être que qu'il faut qu'il fasse ses classes un peu. Euh, peut-être que ça l'aurait décrédibilisé. J'essaie de me faire l'avocat du diable pour défendre la, 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 la décision attendue de Justin Trudeau. Peut-être que d'y avoir donné un petit ministère de l'Environnement, ça l'aurait décrédibilisé. Mais dans le contexte actuel... Honnêtement, Richard, je comprends que le gouvernement fédéral euh, ne veuille pas qu'un Québécois, Steven Guilbault, gère le dossier des relations avec l'Alberta. Parce que c'est ça un Non, peu mais le c'est
2: quand même, là, je, je rêve pas. Là, il s'est présenté comme le géant vert pendant la campagne électorale, Justin
0: Trudeau, là, en disant qu'il était encore plus vert que le Parti vert. À un moment donné... Euh... Ben, géant vert. Euh, je, je trouve non. Je, je trouve qu'il a quand même essayé de jouer sur les deux tableaux, comme tout Premier ministre du Canada, à mon avis, est condamné euh, à le faire. C'est comparer. La, la, sa chance, c'est comparer Conservateur de d'endrouchir c'est sûr qu'il faisait un géant vert, mais la barre n'était pas haute. Euh, tu vas voir avec, <rire> avec moi. Donc, donc dans ce, ça, il essaye de, de jouer sur les deux tableaux. Moi, je. je donc, ça ne m'étonne pas vraiment. Puis aussi, l'autre point. Euh, c'est que euh, Simone Guilbeault va hériter quand même du ministère du patrimoine là parce qu'on nous dit là. Euh, ce qui est quand même pas une sinecure. puis pour le Québec c'est important le patrimoine pour la culture québécoise c'est important c'est lui qui va être responsable du dossier là, de la taxation là euh, des 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 sociétés internationales là, c'est le connais là dedans ouais mais en tout cas il mais reste que c'est un vrai défi il est
2: consacré à la lutte environnementale Écoute, euh, euh,
0: Monsieur Green là, du Parti Vert il me dit mm-hmm. je disais ça dans le métro ce matin Écoute, je comprends pas parce que je lui ai déjà parlé puis il n'ai jamais manifesté aucun intérêt pour la musique que la culture et le théâtre. Oui, <rire> Je trouvais <commence rire> ça d'un mépris hein, comment sur... <rire> de...
2: <rire> Je, j'ai Vraiment, j'arrêtais sur la même phrase. Ah, ah du... ça faisait bizarre, blanc du... oh, du... Il n'y a jamais vu <rire> une pièce de théâtre. <rire> non, mais est-ce qu'il est-ce que devrait claquer la porte? C'est non, non, le bon non, pas du dire, tout. Ben, voyons,
0: là. É- écoute, là-dessus, là il fait son entrée sur la scène politique fédérale. Euh, je pense qu'il y a un avenir devant lui. J'ai l'impression qu'il va l'être ministre de l'Environnement à un moment donné. Bon, on peut prétendre qu'on lui donne le temps de faire ses classes, de prouver qu'il est quand même bon politicien. C'est, c'est vrai que le contexte... Écoute, Richard, actuellement, pour le gouvernement fédéral, là, le problème, c'est pas le Québec, là, avant tout. Le premier problème, c'est pas le Québec, c'est l'Alberta et la Saskatchewan. Et puis, il y a comme un gros euh, gros contentieux à régler. On le sait, il y a une espèce de québéco-phobie et de francophobie en Alberta qui commence à être je ne te, tu nommes un Québécois euh, Québécois non, francophone, non, je, je qui est ben ministre ça. de l'environnement, qui est un militant environnementaliste, il vient de la province qui est dans l'environnement, je oreilles. Vu de l'Alberta, là, vu de l'Alberta, ça n'aurait ben, pas ben, passé du ça. tout.
2: Vu de l'Alberta, il est, il est considéré Stephen Guilbault, comme étant un craqué un militant <rire> radical. Vu d'ici, il est très critiqué par les environnementalistes ouais. parce qu'on le trouve trop près du milieu des affaires
0: et trop pragmatique. Sauf que ce matin, je peux te remarquer, étant donné que l'information semble avoir coulé puis ça semble vrai, là, les environnementalistes se mettent à critiquer le fait qu'il ne sera pas ministre de l'environnement. Parce que ça aurait été un euh, très euh, bon coup. Son handicap, au fond, c'est que c'est un Québécois et c'est un francophone c'est ça. en plus d'être un environnementaliste. Tu comprends-tu? Les trois ensemble oui, c'est, c'est la beaucoup. tempête. Mais, mais moi, il me semble mais... que euh, il faut qu'il range son frein. Il est dans une dynamique de responsabilité. Il ne fait pas du Catherine Dorion, là. C'est pas qu'à traîner actuellement. Il faut pas qu'ils fassent pas dans l'égocentrisme, là. Okay. puis moi, moi, moi. Il faut qu'ils attendent, mais c'est clair que s'il si était jamais dans l'environnement, ça ferait un peu bizarre.
2: Il y, a des, il, y a des propos, il y a des propos anti-Québec qui sont tenus en Alberta. Mais il y a des propos anti-al- anti-Alberta qui sont tenus au Québec aussi. Wow. Et François Blanchet, là aussi, qui tire à boulet rouge sur le pétrole sale puis l'Alberta, puis
0: tout ça. Tu sais, c'est comme... Une... Oui, c'est ça. Moi, je trouve que le Québec... Je trouve ça dommage parce il euh, y a euh, quelque chose qui n'a jamais été réglé dans les relations entre le Québec et le reste du Canada. C'est des séquelles de la conquête. Là, Il y, y a une francophobie facile dans le reste du Canada. Mais le problème, c'est que depuis un an, le Québec a été très maladroit euh, dans la gestion de ce dossier-là. À partir de la fameuse déclaration du Premier ministre François Legault sur le, f- pétrole sale. Oui, le pétrole sale, il y a juste un an. Je sais, hier avec un ami, on s'est même quasiment chicané, là, un ami très cher, et tu défends l'Alberta, tu défends l'Alberta, c'est vrai que c'est un pétrole sale, mais quand tu es Premier ministre du Québec, toute vérité n'est pas bonne à dire, puis rappelons qu'il y a un an, là, il n'y a plus personne ou presque qui parlait du, euh, du pipeline au Québec, euh, puis euh, Transcanada. canada c'était enterré, c'était mort et enterré cette affaire-là, tu sais. Euh, Alec Castonguil me le disait, il couvrait la, la, la conférence des Premiers ministres où M. Legault avait Puis là, M. Legault a sorti ça de son sac. Ah, c'est le pétrole sale de l'Alberta. Puis là, il a comme allumé quelque chose. Puis Jean-François Blanchette, Yves-François Blanchette, c'est non difficile ces noms-là, Yves-François Blanchette, moi, je me suis dit, est-ce que c'est de la provocation? Est-ce qu'il veut Albertin les Albertains? Puis, euh, comme encourager une espèce de sentiment anti-Québec pour pousser les Québécois vers l'indépendance? Ou c'est simplement un manque de sensibilité? Mais moi, franchement, j'ai trouvé que... De dire, là, le mouvement euh, indépendantiste de l'Alberta, qui, qui est chimérique, ça ne vous tirera jamais nulle part, mais, mais quand même, c'est, c'est comme Québec solidaire, en fait. Mais, oui. <rire> non, non, <rire> non, mais de dire, c'est n'est pas comme le Québec. Nous, c'est noble. Nous, c'est l'identité. C'est les valeurs. Vous, c'est le... C'est capitaliste. Moi, je trouve ça tellement méprisant. Et dans ce sens-là, je trouve qu'on souffle sur le feu. Est-ce que c'est vous, à ton avis, Richard, est-ce que tu penses que françois Blanchette, euh, parce que mon ami hier me dit, oh, ben, ça, ça fait son affaire, au fond, il veut les écoyer? Moi, pas. je pense que oui, parce que si le bloc a
2: ressuscité, c'est parce qu'il y avait un sentiment anti-Québec et en Alberta qui a aidé
0: à la résurrection du bloc. Il ben, y a eu la loi sur la laïcité. Qui c'est, ça, c'est ça ouais. En tout cas, c'est le cas. Moi, que, moi, ce que je prétends, puis j'ai dit ça à mon ami hier, c'est vrai qu'on a une vraie discussion, là, coup, je me dis, il faut qu'on se calme, qu'on se calme. Euh, oui. J'ai dit, ben là, c'est bien beau, ton affaire, là, mais là, là, on va payer pour ça, parce que c'est clair que les prochaines négociations sur la péréquation, là, ah oui. on va perdre quelques milliards, là. Il y a un prix à payer pour ne pas être dans le réel. Je ne sais pas ce qu'on pense je veux dire. Là. C'est avec, et et ce que terrible, tu terrible, c'est que c'est totalement inutile parce que ce n'est pas vrai que le Québec... C'est l'obstacle à l'exportation de l'énergie de l'Alberta. Que... Pas du tout. C'est, c'est, c'est la Colombie-Britannique, c'est les groupes environnementaux, c'est les Autochtones, c'est Ottawa. C'est, c'est, c'est vraiment terrible qu'on soit devenu le bouc émissaire parce qu'on est différent d'eux. Il y a une vieille francophobie. Je trouve qu'il y a eu un manque
2: de réalisme. Ben ça, c'est drôle aussi. Effectivement, c'est deux poids, deux mesures. Parce que la Colombie-Britannique aussi s'objecte au pétrole et tout ça sur le passage euh, sur son territoire là, d'un, d'un, d'un oléoduc. Ben, l'Alberta, tu les entends-tu, chez les colombie Parce que c'est plus non. facile.
0: En fait, c'est, c'est, le, c'est la bonne vieille euh, xénophobie à l'égard ben de, oui. de, d'une, euh, d'une collectivité différente par la langue. C'est que les Québécois c'est une nation différente. C'est plus facile de, de détester les Québécois parce qu'ils sont francophones. Donc, on a réveillé quelque chose qui était déjà là, cela dit. La vieille francophobie. Puis là, ce qu'il y a de tannant, c'est que l'Albertin ordinaire, qui s'en fâche pas d'un fleur de tapis, là. Euh, ben, lui, pour lui, le problème, c'est le Québec, c'est le Québec environnementaliste aux oreilles, qui nous fait la morale. Donc, c'est pour ça que Steven Gilbeau, dans ce contexte-là, tu comprends, tu que c'était pas euh, complètement fait. idéal. Et l'autre point qu'il faut dire, quand même, parce que moi, là-dessus, je critique l'Alberta, c'est que le gouvernement albertain, là, pendant toutes les années de vache grasse, où ils nageait dans l'argent, là, ils n'ont pas prévu l'avenir. Ils n'ont pas essayé de diversifier mmh, mmh, l'économie mmh, mmh, de leur mmh, province Donc, ils sont responsables. Je, moi, ce que je trouve terrible, c'est que ce n'est pas nous qui sommes responsables de leurs problèmes. Vraiment pas. Absolument pas. Mais là, on est mmh. perçu comme étant les responsables. Pis c'est en partie de notre faute parce qu'on n'a pas été... Euh, mais mais c'est québécois. Mon ami d'hier, lui, il trouvait que je défendais trop l'Alberta
2: Mais, mais, mais tu as tout à fait raison. Écoute, tu m'as raconté il y a quelques semaines que tu as participé à un débat, une discussion sur la réforme du, du mode de scrutin. Bon, et, et la, la la, la jeune fille, la jeune femme devant toi euh, était à court d'arguments. Et le seul argument qu'elle t'avait sorti, c'est que de toute ouais. façon, toi, t'es un homme blanc euh, au-dessus de 50 ans. Bon. Euh, donc, euh, écoute, c'est, c'est le hockey boomer. Le hockey boomer, qui est le, la, la, l'argument des plus jeunes, la femme tailleuse.
0: Okay, Attends, t'attends que c'est juste l'âge, ça me choque moins. Quand on parle de la race, de blanc, ou, ça, ça me choque plus, c'est francophone. C'est vrai. OK, boomer, c'est vrai, c'est, c'est le nouveau phénomène. C'est les, les, les millénarios, les, les nouvelles générations qui nous disent à nous. Toi aussi, tu es un boomer, hein, Richard? Euh, moi, moins, je me hein. considère plus comme un X, mais en tout cas. Un euh, X, OK. Moi, je suis vraiment un boomer. Sans que c'est de dire, OK, boomer, là, on vous a entendu, c'est vous <rire> C'est un peu ça. Hein? Okay. <rire> et, et moi, ça me rappelle, j'essaie d'être honnête. Mais,
2: mais je... je... Chaque génération, je, quand, quand j'étais jeune, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La chance à l'éléphant contre ben, l'homme. » Oui, ce qui avais lancé, d'ailleurs, mon ben cher. Oui, ben ben avoir, oui. Te quand, quand t'es jeune, tu chiant contre les, la génération précédente, mm. ça fait partie de la game aussi. Ah, et puis quand tu
0: vieillis, tu chiant contre les plus jeunes. C'est ça, la vie. C'est <rire> vrai. Et idéalement, pour quelqu'un qui voit euh, la vie comme moi, comme un orchestre symphonique, où chacun <rire> joue sa partition. Il y a une place pour les vieux, les moins vieux, les jeunes. Sauf qu'en pratique, c'est moins harmonieux, si tu veux, le résultat. Et je dois avouer que moi, je suis un vrai bébé boomer. Et euh, dans les années 60, la société a changé en quelques années. Et moi, je me souviens très bien, tu pensais, euh, mettons, on est en 66, 67, 68, et euh, ce ce qui était arrivé avant 1960, ça semblait tellement dépassé et tellement vieux est tellement sans intérêt euh, et moi-même j'étais comme ça on était jeunes le simple mmh, fait mmh. d'être jeune on l'oublie on, on se sent fort quand tu es jeune tu es jeune, même beau là les vieux là ils, ils sont pas ces dates sont plus beaux puis bon ils sont bon donc euh, moi je me souviens qu'à l'époque tu sais euh, ça la préhistoire euh, avant 1960 à quel point on regardait nos parents on les aimait, nos parents mais puis c'était pas si vieux que ça nos parents ils avaient euh, 45 ans peut-être Alors, on les regardait comme complètement dépassés euh, de toute façon il y avait pas d'agressivité c'était juste évident que c'était nous c'est un phénomène qui ressemble un peu jusqu'à un certain point, mais, mais la, la différence, c'est qu'il me semble avoir une agressivité. Il y, y a une hargne. Une hargne, c'est ça. Une hargne, femme tailleule. Puis c'est pas un argument. Là,
2: veux dire, okay, tu veux critiquer la génération précédente, ben, arrive avec des arguments, mais juste, ok, boomer, ça veut dire ton âge t'enlève le droit de parler. Ouais.
0: Mais je trouve que c'est une ah, juste agressivité-là parce qu'ils euh, ils ont juste à prendre leur place parce que les bébés boomers, Mais... de façon très accélérée, en fait, euh, lèvent les pattes. Euh, moi, durant mes, mes, mes vacances, je vais dire, là, je vais trahir mon âge. Euh, quand on est plus jeune... Euh, puis ça, je le dis aux gens qui nous écoutent, qui sont plus jeunes, bon, on on sent immortel, c'est vrai. Euh, le vieillissement puis la mort, ce sont des concepts, mais on, on, on est conscient du fait qu'on va vieillir, à un moment donné, on va avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis on va mourir. Sauf que ce dont on n'est pas conscient, moi, ce dont je pas conscient, c'est que c'est pas juste nous, c'est toute notre époque qui vieillit avec nous, nos points de référence Et durant m- mes, mes vacances, Marie Laforêt, la chanteuse française, oui. est décédée. Bon, que, je suis sûr que pour toi, ça veut dire... Catherine Deneuve. Moi, Catherine Deneuve qui a fait un, un AVC, euh, c'est... qui a l'air pas si petit que ça, parce qu'elle a pas encore récupéré l'usage de la parole. Moi, Catherine Deneuve, euh, j'ai besoin, comme d'autres personnes qui vieillissent, parce que moi, je suis quand même pas mal assez vieux. Ça fait du bien d'avoir des gens plus vieux que nous, un peu, qui sont top niveau, qui sont performants. Puis quand j'ai appris ça, je dis oh, non, Catherine Deneuve, Tu euh, sais
2: il... C'est ça, quand vieillir, c'est qu'un après l'autre, tes
0: idoles partent. Ah, Mick Jagger, qui, 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 qui a fait hey, un Écoute, hey,
2: je me promenais euh, l'été dernier, je me promenais à Paris, et je tombe sur une de mes idoles, Francis. Francis Coppola, le réalisateur ah oui, du oui, parrain, oui, oui. il est devant moi. Wow. Ok, et, et Je, je fige, je suis paralysé, et, et un vieux, vieux, vieux monsieur. Ah, mon il Dieu. marchait avec une canne, sa femme le tenait par les bras, tout maigre, un vieux, vieux monsieur. Je l'ai reconnu, il était décharné, puis j'ai dit, et là, je me suis arrêté, je dis, Mr. Coppola. puis C'est ma ça, gardante, c'est, souria, ça Francis... dis, c'est ça, Francis Coppola, le gars. Fin, fin, parce que moi, dans ma tête, Francis Coppola, il a toujours 36 ans. Bon,
0: ah, je mais non, il y a 86. C'est ça, on les fiche, Marie oui. Laforêt, on, on les fiche là-dedans. Mais, mais, mais c'est la loi de, de, de la vie. Et moi, ce que je dirais aux nouvelles générations, bah écoutez, ne soyez pas trop agressifs. De toute façon, on est en train de vous laisser la place. Là, ça et, 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 et moi, je, de je, on trouve qu'on la vit beaucoup ces années Ces années-ci, je ne trouve pas que c'est de plus en plus accéléré. Euh, je m'excuse, ce que je dirais aux jeunes, là, c'est que vous
2: avez voté Justin Trudeau. OK, c'est le gars qui va vous endetter le plus vous allez payer pour le party que nous autres on se tape. Vous payez, vous avez voté pour le gars qui va vous endetter. Fait que, tu sais, d'un côté, ils disent, ok, boomer, femme tailleuse, je veux rien savoir, mais de l'autre, ils vont voter pour le représentant d'une génération qui va les
0: tondre comme des moutons. Ouais. J'irai arrêter de, de, d'accuser les autres des problèmes. Prenez votre place, assumez euh, vos euh, responsabilités. C'est drôle, le lundi passé, euh, Jean-François Thubo, un jeune ingénieur euh, avec qui je travaille, avait organisé une rencontre euh, avec... Euh, une vingtaine de jeunes professionnels, les gens HEC, euh, euh, des jeunes intellectuels, les hommes d'affaires, euh, entre autres pour parler de la réforme du mode de scrutin, parce que c'est des gens qui n'avaient pas tellement d'opinions. Donc, c'était un échange très, très informel, un peu comme on, on placote <rire> comme ça, dans ce Saint-Hubert. Alors ça. On avait une... Euh, et, et on a ici pendant 3-4 heures. Donc, moi, c'est, j'ai beaucoup apprécié le fait d'avoir des contacts avec du monde allumé vraiment jeune. Là. C'est une autre génération. Je me sentais hyper vieux. Et, et, mais une chose qui me frappait. Deux choses, Richard. D'abord, euh, quelqu'un me dit, écoute, moi, j'en disais, est-ce que vous n'avez pas peur de la perte de liberté suite à, aux nouvelles technologies, tout ça, parce que vous avez pas peur que le Québec français euh, disparaisse? Et la personne me, me, euh, me dit, nous, on est là-dedans. Ils n'ont pas la nostalgie ouais. que nous, on a. Tu comprends? Ah ouais. C'est que nous, on a... Moi, je l'ai évidemment... Je, je, je suis vieux. J'ai connu là, là, autre chose. J'ai connu autre chose. Donc, on se dit, ah, des fois, c'était mieux avant. Euh, elle dit, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais nous, on est là-dedans. Donc, il faut composer euh, avec ça. Et l'autre élément, très, très rapidement, euh, une autre personne qui était euh, une jeune Québécoise, là, euh, issue d'immigration, je sais pas si elle est aussi, elle a dit, mais je trouve une chose qui manque. C'est qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont des immigrants qui ont choisi le Québec, qui aiment le Québec... Qui, euh, puis qu'on est positif à l'égard du Québec, pis on le dit pas ça assez dans mmh. les médias, c'est qu'il y a encore une vision, quand même, d'immigration comme étant menaçante. Ça, on devrait le dire aussi qu'il y a quand même, Puis pour moi, ça me rappelait mes mmh. étudiants à l'ENAP, où c'est vrai qu'il y a une partie des étudiants à pour auxquels j'enseignais, euh, qui venaient d'ailleurs, qui étaient comme amoureux du Québec, et qui étaient des fois plus motivés pour le Québec que les francophones de souche, euh, où on mais... sentait une certaine lassitude, parfois. Mais tout à fait. Il faut se parler en une génération, de toute façon. Et donc, Et, plutôt et, que et je le dire, quand tu reviens de l'étranger, puis je suis pas le seul à le penser, le Québec, a beaucoup d'égards, c'est un petit peu paradis. Et Christian, le Maroc te va très bien. Merci beaucoup. On merci. Je te vois la, la semaine, semaine prochaine, prochaine, t'es bah. en feu. Et tu sais que Jonathan,
2: toi aussi, un jour, on va te dire, t'es vieux. OK, boomer. OK, okay boomer. Toi, ça, ça sera ça pas va boomer. Ça va être... OK, X. Ta gueule, X. Tu, sais, tu sais, Christian
1: Richand, ça l'insulte vraiment quand je dis que c'est un, c'est un boomer. <rire> non, je suis pas un X. Ben, garde, Je sais, on a, eu, on a souvent eu la discussion à l'époque. Là, je, okay, je, je suis sur Internet en ce moment. Un baby boomer, oui, est une personne née en Occident, pendant la période du baby boom, on considère généralement comme baby boomer une personne née entre 1946 et 1964. Or, tu es né en 61.
2: <rire> Mais mon contexte économique <rire> et culturel, c'était les X. Moi, je, je suis de la génération travailleur autonome. Je n'ai pas eu une job avec un fonds de pension. Tout
0: ça, c'est le contexte des X. Nathan, si vous me permettez, le livre que a mis, je ne pas, Richard au monde, là, La chasse à l'éléphant, c'était quand même une charge un peu contre, contre les boomers. boomers. Contre les boomers. Euh, je, déjà, Nathan n'était pas bien. là à ce moment-là. Mais... Non, non, je sais
1: bien, Richard, je sais que je, 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 je oui, le oui, taquine. Oui. Tu ne réponds pas à ma définition de, de la, la définition péjorative qu'on peut se faire du, du boomer. boomer qui pile ses orteils des gens dans un Costco un, un mercredi après-midi. Euh, <rire> donc, ça, non, mais, mais déjà, moi, à 38 ans, je, je le sens déjà. Tu je parle, j'ai une co-animatrice maude qui a 24 ans, que je vois qu'à certains égards, euh, elle me voit comme quelqu'un de plus vieux qui n'a pas eu, qui vient pas de la même place qu'elle. Là, mmh. Donc, chaque génération va toujours juger durement euh, la génération qui, euh, qui lui succède. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas de pouvoir aussi avoir un certain regard critique. Là. Ben oui, on peut t'sais, avoir. La, la question ben oui. de la détresse psychologique à l'université, j'en ai parlé. Je, 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 je te disais que j'étais pour faire une entrevue avec une prof de l'UQAM voilà. en, en psychologie.